0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那让我们紧接着上一期开始的对于新赛季各支球队的第一印象的讨论。那么上一期节目我们和大家分析了一下东部的十五支球队新赛季前几场比赛给我们留下了哪些第一印象。那今天呢，我们将会来看一下西部的。十五支球队，可以说啊，西部今年的格局，首先是跟我们预期的一样，竞争的非常激烈，而且啊，其实有很多球队现在的状态、啊、跟我们的预期，跟我们之前赛季展望的节目啊，还是有不小的差距，有惊喜，也有失望，更有啊，这个前途非常迷茫的某些球队。那么今天呢，我们就跟大家来分析一下。按照这个球队基本上登场的这样的顺序啊，来分析一下这西部的每支球队给我们新赛季留下了哪些第一印象。那么首先登场的球队呢，就是在揭幕战之中啊，大比分输给布鲁克林篮网的金州勇士队。可以说啊，这第一场比赛的26分的失利，并不是这个失望的赛季的开始啊。在圣诞大战之中呢，勇士又再次以三十九分的巨大差距输给了密尔沃基雄鹿。在我们今天刚刚开始录音的时候呢，勇士再次传出了一个不好的消息
1: ，就是他们的替补中锋克里斯啊，好像是腿部骨折，也是非常遗憾的，本赛季报销。
0: 这真的是一个让大家感到非常震惊的消息啊！可以说，这支勇士在休赛期的时候还是壮志满满，但是现在新赛季刚刚开打两场，先是在季前赛之前失去了克雷，现在又失去了轮换中非常重要的一个中锋的人选啊！其实，对于这支勇士现在开局的这样一个窘境，又是蒙上了一个新的阴影。那我们结合勇士已经打完的这两场比赛，和大家分析一下我们对于勇士的第一印象。其实这几天大家在网络上啊，无论是中国的球迷还是美国的球迷啊，讨论的最多的，肯定就是勇士的现在两个最如坐针毡的人——枸杞哥维金斯以及乌布雷。
1: 哎，我以为你要说的是库里以及科尔啊，我觉得这两个人也是如坐针毡啊。库里的历史地位现在被质疑的一塌糊涂，那科尔的执教水平啊，也是被大家开始质疑起来了
0: 。我觉得质疑库里的历史地位，这有点夸张了吧？这个赛季球队的战绩可能目前来看让让大家有点失望，但是没有办法。改变库里之前的历史成就，而且其实库里在前两场比赛的挣扎也是我们之前所预料到的。之前在勇士的展望节目中，我们说了，库里在遇到汤普森之前啊，他的职业生涯打的并没有现在这么好。一方面伤病原因，另一方面就是场上很少有人可以拉开空间。那现在汤普森没有办法打。这赛季的比赛啊，勇士这个问题暴露的非常明显。只有库里一个人可以持球创造杀伤，威金斯也好，乌布雷也好，这个先不说，他们没有办法持球，也没有办法组织啊。现在连定点投篮都投不进了，没有人可以给库里拉开空间，那库里肯定是打得更加艰难，而且效率更低了。这是我们预料到的，但是我觉得没有预料到的是。勇士啊，正如你所说啊，就是科尔可能对于乌布雷和威金斯啊太过于有信心了，让他们处理球，让他们在场上做
2: 决策啊，做的有点多。现在看来，这两个人是难堪大任。其实到了库里这个高度啊，接受这些质疑非常的正常。因为说实话，虽然我们在球场上看到的是乌布雷的无头苍蝇，看到的是威金斯的低效率，但是库里，说实话，这两场比赛。从数据方面来看，也不是很好，所以确实我也是听到了有很多质疑库里和科尔的声音，就说这支勇士是不是根本就不适合打他们现在的传切战术？库里到底是不是人们所说的那么强？其实我觉得啊，如果说带队的下线来说，我们就很简单拿哈登做对比，其实给哈登什么球员什么菜。其实他都能把球队带到一定的高度，从这一点上来说，哈登的带队能力还真的是强于库里的。但是我认为库里最强的一点啊，是他在一个比较合适的体系里面，把这个球队带到总冠军的高度。因为勇士的体系在今年之前，其实一直以来都算是比较稳定的。整个勇士王朝形成的过程啊，它也是一个循序渐进的过程。主力框架都非常稳定，库里、克雷、追梦这三个人一直不变，有了多年的训练和配合，才能打出勇士那种行云流水的传切进攻。那到了这个赛季，克雷受伤了，追梦这两场也没有上场。其实所谓的勇士框架只剩下库里一个人，新的这些球员要让他们马上去适应科尔的传切体系啊。真的是不太现实，所以我们在场上看到的就是勇士打的犹犹豫豫，进攻非常的便秘
1: 。那对于这个科尔的质疑啊，我觉得从某种程度上来说啊，还是。首先，我们看勇士现在的战术啊，其实跟当年巅峰勇士的战术是基本一样的，就是一直做无球挡拆，让库里在这个人群中穿梭，然后呢，通过挡拆来要球，要不然就是远射三分，要不然就是突破进禁,禁区。但是从这几场比赛看来啊，你身边没有克雷、没有追梦的情况下，库里这些无球的突破啊，是很容易被针对的，很多情况下会有这个。多名球员跟着你不让你接球，或者说不让你这个轻松出手。那其实，在这种情况下，我觉得作为科尔啊，是不是在这种情况下应该采取一些辩证？就像刚刚正宁所说啊，就比如说哈登的打法，对吧？如果你是个超巨，甚至是利拉德啊，就你要、啊、有这种战术，就是可以拉开来单打。哈登和利拉德都是可以用内线挡拆，一个挡拆来突破对方的防线的。那另外一个超级后卫欧文呢，其实他擅长的就是单打一对一。我觉得勇士队在现在维金斯和乌布雷都。都不太靠谱的情况下，应该是可以多尝试让库里利用挡拆或者利用单打，多给自己创造一些得分的机会
2: 。确实，最适合库里的打法，肯定还是巅峰勇士那种在有球和无球之间切换模式的库里，那个库里是最难防的。但确实，像阿木所说啊，如果现在这个体系运转不起来的话。可不可以尝试一下其他的模式？虽然说库里可能不是最适合的那个人，但是现在为了勇士的这个战绩，确实也是没有办法中的办法了
0: 。其实你们刚刚提的这个跟哈登的对比，我觉得非常有意思。因为哈登我们知道是个自带体系的球员，大包大揽。其实身边给他配什么样的球员，他的打法都不会变，基本上一个人要承包球队的一切。但是库里啊，职业生涯到现在，虽然爆炸的赛季有，爆炸的数据有，但一直不是一个大包大揽的球员，一直是一个体系内的球员。而且勇士之前的这个动态的进攻啊，他的成功的哲学就是球场上有多个可以做这个 decision maker， 做这个决策者，可以处理球、可以转移球的人。追梦也好，库里也好，克雷也好，之前的伊戈达拉、里文斯顿，甚至博古特啊，每一个人都是。把球拿在手上都是可以找到队友，而且都是可以无球也可以跑出空位的。但是现在勇士这球到了库里手上能传得出去，到了其他任何一个人手上，帕斯考也好，威金斯也好，乌布雷好，球就死掉了。这其他人就跟黑洞一样，既找不到空切的队友，而且也除了库里之外啊，没有人可以去拉开空间。这样的进攻体系真的是越打越停滞。而且啊，之前其实乌布雷，我对他的这个期待非常高，因为他之前在太阳的时候，成为了一个非常靠谱的定点的射手。但是现在到了勇士这个体系啊，其实很明显，科尔是希望乌布雷去可以做更多的。但是两场看来，乌布雷暴露了他的最大的缺陷，就是他的球场上的视野真的是非常糟糕。之前在太阳有卢比奥有。布克去做这个决策者，球传到乌布雷手上，他只要干一件事就是投篮。那现在在勇士的这个体系下，他可能需要干的更多。很明显啊，他现在的能
2: 力还达不到现在需要承担的这样一个责任的高度。除了乌布雷之外，包括上个赛季表现出色的这个帕斯卡尔啊，还有被我们赛季前也一定程度上寄予厚望的维金斯啊，都是出现了刚刚开花所说的这些问题，就是在球场上。拿了球之后，需要他做更多的事情，但他其实并不擅长，也并不知道怎么去做。那说了勇士的这么多让人失望的地方，其实可能场
0: 上现在最大的亮点就要来自于今年的新秀詹姆斯·怀斯曼了。两位对于这个新秀有什么样的看法
1: ？没错啊，怀斯曼前两场比赛的表现确实让大家非常的惊喜。第一场比赛
0: 19分6个篮板。第二场比赛， 18分8个篮板
1: ，感觉他这两场比赛看起来技术比之前我们看大学时候他的技术要精进了很多。之前我们就说了，他的硬件条件啊，身高臂展都是顶级的，能护框，还有一手控球。但是最关键的就是这两场比赛和我们之前大学里面看到的最大的差别是什么呢？就是啊，他什么时候学会了投三分了？要知道这名球员他在大学的时候，在孟菲斯大学的时候啊，他是基本上不投三分的。之所以你有这样的
0: 看法呢，其实也是因为他的大学的赛季基本上没有怎么打就结束了，就开始啊为参加选秀做准备了。其实，在选秀大会之前的他的训练视频中啊，我们是可以看到他是有相对比较柔和的这个手感的。但是我们当时以为他的这个投射的射程只是在三分线内啊，但是现在两场比赛下来，三分球五投四中，很明显是
2: 有 NBA 的射程的。而且怀斯曼最让我惊喜的地方是，他作为一个新秀，也丝毫不怯场，非常敢打。其实相比之前我说的犹犹豫豫啊，指的就是威金斯、乌布雷。相比起他们啊，怀斯曼在场上显得要更加的坚决和果断。
1: 另外一点，我对这名球员比较看好的就是，我觉得他是有相当的文化底蕴的，是一个比较聪明的小孩我们知道他在这个高中时期啊是选修了中文课的，而且据说啊现在开始打职业比赛了，不在大学里面了，他还在每天练习学习中文，据说是早晚啊，要各练一次，每次要学至少半个小时。所以，所以见得这个球员他的智商啊，包括他的自律性是非常高的，这点就跟这个。我们之前说的很多天赋满满的高顺位的新秀啊，形成了鲜明的对比
0: 。关于勇士啊，我最后还有两个问题啊。首先，这支勇士你们俩觉得能不能进入西部的季后赛？并不是说前十，就是进入呃外卡淘汰赛的这个环节啊，是能不能
2: 最终通过外卡淘汰赛也好，还是直接进入季后赛也好，重返季后赛的行列？你要说光从前两场比赛，那肯定相比于赛季前这个信心是下降的，但是我依然希望勇士能够逐渐找回自己的节奏，冲击季后赛
1: 。我也是希望勇士能够找回节奏，冲击季后赛。那前两场比赛，每一场比赛都输二十分以上啊。是不是这么差？我觉得肯定不至于。这个维金斯和乌雷的手感，包括库里的手感，肯定会相对而言会找回来一些的。但是以目前这个情况来看啊，在追梦不在的情况下，这支球队给我的感觉呢，其实跟上个赛季的那支勇士啊是非常接近的。虽然这个超级巨星库里回来了，但是他身边的这些队友啊，真的是有点差。之前我们就说了，勇士队的深度啊，包括他的替补阵容可能是联盟里面最差的。那带着这套阵容啊，我觉得勇士要冲击季后赛，现在看来是一个非常难完成的任务
0: 。其实我觉得冲击季后赛对于勇士来说，最大的变数还是追梦的状态。我们刚刚说，勇士现在最大的问题就是球场上只有库里一个人可以做决策，追梦来了之后。会好一些，虽然他并不是能拉开空间啊，但他至少是一个这个进攻的决策者，是一个可以为库里分担这方面责任的人。如果他能回到两年之前、三年之前的状态，那这支勇士还是可以冲一冲季后赛的。如果我们看到了接下来的这个追梦啊，是去年的追梦的状态，那这支勇士在今年的西部啊，那真的是有点悬了。最后，关于勇士最后一个问题，詹姆斯·怀斯曼是不是你们心目中今年最佳新秀的人选
1: ？从目前来看，怀斯曼的概率应该是真的是最大的。那但是最近，特别是第二场比赛看来啊，这个前几名的新秀都有非常亮眼的表现，包括了球弟，包括了状元爱德华兹。所以我觉得今年的这个最佳新秀的争夺啊，应该是相当激烈的。
2: 对，没有去年那种一骑绝尘的情况、啊。刚刚阿木说的这几个人，其实都有机会，包括状元，确实前两场的比赛也是非常有大将之风的。聊完了勇士，再让我们来看一
0: 下最近状态正劲的洛杉矶快船队。快船首先是在揭幕战中呢战胜了同城的死敌湖人，又在圣诞大战之中战胜了。去年淘汰自己的丹佛掘金，可以说这支去年季后赛让大家非常失望的这支球队，前两场比赛发挥的真的是非常的好，完成了救赎。但是非常遗憾的一点呢，也是第二场比赛最后的时刻，卡哇伊不幸受伤，现在至少是要缺席第三场比赛了。不知道他这个伤势啊，会对这支球队有什么样的影响？
1: 这点我倒是比较乐观，因为卡哇伊他虽然当时我看比赛的时候看他这个受伤，满嘴满地的鲜血啊，非常的恐怖，
0: 非常的可怕，非常的可怕。当时我看电视我都没有办法，真的是不能直视啊！一看那满地的血，真的是没法看下去。
1: 但是好在他这个伤势啊，只是面部的伤势，而且听说是缝了几针以后啊，就得到了控制。
0: 缝了八针，现场就缝了
1: 。这样的伤应该是一种比较急性的硬性的伤，好起来会很快，而且不是说伤到骨头，伤到了肌肉。我相信卡瓦伊啊会很快复出的，但是我觉得快船今年让我最惊喜的，可能也是我之前意料之中的，就是保罗·乔治啊，我觉得今年是他爆发的一年。
0: 我觉得爆发谈不上，应该是准确的说是反弹的一年。其实去年的乔治，我们在。展望的节目中也说了，如果你看他每36分钟的数据，跟他前一年在雷霆的 MVP 排行第三的数据啊是差不多的，只不过去年他上场的时间有限，而且赛季初呢，因为他的这个手术的恢复啊，其实。状态进入的比较慢，到了季后赛呢，大家也是因为快船的让人失望、啊，也忘记了保罗乔治他的常规赛打得有多好
2: 。那今年呢，其实他是有机会在大家面前证明自己，有一个反弹的赛季。确实啊，爆发肯定谈不上了，因为之前毕竟有过 MVP 前三的这个战绩，而且前两场比赛的胜利啊，在我看来其实也算是意料之中嘛，也远远谈不上对上个赛季的救赎。这个赛季的路还有很长要走，那么快船其实上个赛季的失望啊，让我们忘记了他绝对还是那一支非常有实力的银河战舰啊。上个赛季他可是高居西部第二的，那这个赛季拿下同样的战绩是完全不会让我有任何的惊讶的，所以他现在的这个状态只能说是正常发挥。
1: 没错，那之前我们做十五天三支球队的系列节目里面我们是把湖人排到了西部独一档的球队，那快船可能就是独二档的球队了。那其实上赛季快船之所以在季后赛折戟沉沙，非常早的被淘汰，我们觉得他最大的问题之一啊，就是缺少了一个在关键时刻的组织点。球队呢在休赛期也没有抢到他们非常需要的像隆多、龙之岛这样的球员，甚至湖人抢走的
0: 这个施罗德，如果放到快船、啊、也能解决他们。之前的问题
1: ，施罗德未必能解决。其实施罗德跟路威廉姆斯的风格啊有点类似，但是我觉得快船这个赛季换了教练啊，他有一个明显的变化就是、啊、让乔治开始打了很多组织方面的这个任务。从前两场来看呢、啊，乔治在进攻端明显是给了他很多这个串联球队啊、组织球队的任务。前两场比赛场均六个助攻，上场时间也增加到了三十六点六分钟。不光是乔治一个人把这支球队更好的串联起来，其实。之前上一期节目我们也提到了快船休赛期的另外一个引援，法国皮蓬巴图姆的加盟，其实也是非常出乎我个人的意料，就没想到他的邮箱里面还有那么多油啊！没错，你如
2: 果把他当一个两千万、三千万的顶薪球员，当球队的一把手，那巴图姆肯定是不合格的。而且去年是在一支
0: 烂队的，就、这个、一把手那肯定更是不符合了。而且巴图姆明显。去年肯巴走了之后啊，他在场上打球也没有这个赢球的动力了。今年我们
2: 立刻换了个环境啊，看到了一个不一样的。没错，他如果是一个底薪的角色球员，在这个串联时间打打组织、打打防守、投投三分，那绝对就是巴图姆的强项
0: 。我非常同意啊，可以说最新引援的这个巴图姆啊，是快船目前看来最大的亮点。其实。这个休赛期啊，快船的很多操作也是现在看来被很多人低估了。就比如说伊巴卡的这个加盟啊，现在看来也是非常的关键。我们之前非常希望伊巴卡一方面是可以给这支球队带来一些。总冠军的经验，总冠军的气质。另外呢，也是希望他可以成为场下在更衣室中的这个领袖。现在更衣室里的情况，我们现在不知道啊。但是很明显，他给这支球队
2: 啊是带来了更多的大赛的季后赛的经验
1: 。没错，积极性也是非常高，把卡哇伊都打受伤
2: 了。刚<笑>刚你说巴图姆是最大的亮点，其实我觉得伊、e、巴卡从长远来看，更有可能是最大的亮点啊，可以更好的解决快船队的内线问题。
0: 没错，而且之前的快船的两个内线祖巴茨也好，哈雷尔也好，都是不能投三分的。但是说伊巴卡既有漂亮的防守，有有一手盖帽，而且他还有一手定点投射。两场比赛下来，三分球五投四中，命中率真的是高的惊人啊！立刻就让这个快船的内线的空间更加可以拉开了。此外，我觉得肯纳德的这个加盟啊，现在看来虽然数据上没有什么贡献。长远上来看，很可能他可以取代，不一定取代了，但是非常接近路威之前给这支球队在板凳上的进攻的贡献。那么聊完了这支快船同城的死敌，我们认为心目中的第一档的湖人，给两位带来了什么样的
1: 第一印象？湖人给我的第一印象就是没有任何的惊喜，跟我想象的一模一样。就是第一，老詹和 AD 在常规赛啊，很有可能不会全力。第一场打快船啊，有点装死，有点没有卖全力。第二点就是我们之前说的，哈雷尔和施罗德、啊、在常规赛的表现会非常的爆炸。那么这两场比赛也看出来，这两名球员特别是在进攻端、啊、给湖人提供了不少的炮火，给老詹和 AD 啊减轻了非常大的压力
2: 。没错，我非常同意啊，湖人的表现真的非常像一个卫冕冠军，就有点像那种球场老大爷。来了之后，刚开始慢慢悠悠的，一点不慌。那虽然说没有想象中的惊喜啊，但是我觉得有一个小小的不足，那就是小加索尔的表现并没有我们赛季前预测的那么好。不管是在防守端，经常被对面一步过，或者是造犯规；在这个组织端和进攻端啊，好像也没有给湖人特别大的帮助。
1: 那之前湖人那期节目啊，我就说了，我对加索尔的加盟啊，对他的状态其实是表示很大的怀疑的。你看一下他上赛季在猛龙队的数据，以及他在季后赛的表现都是非常不合格的。那也是希望加索尔能够在这支球队啊找到自己的位置，特别是在季后赛啊能让这支湖人啊在内线更稳一点
0: 。我觉得加索尔现在大家对他的期待肯定不是巅峰的全明星级别的期待了，他更多啊给湖人带来的。不仅是这个组织串联，或者说一个外线的炮台啊，我觉得更重要的是面对，如果是到季后赛的时候啊，面对对面更大更壮的内线啊，其实是一个非常好的肉盾。之前虽然加索尔在猛龙的时候状态已经不是特别好了，但每年打大地恩比德防恩比德、啊、都能把恩比德防的这个不要不要的，是吧？恩比德职业生涯打加索尔、啊、应该打了八场，场均应该是在我们之前看过、啊，场均差不多是十三分，百分之三十三的命中率。那加索尔、啊、如果今年，比如说季后赛在西部遇到约基奇，甚至有可能遇到唐斯啊，那以他的这个防守，以他的经验啊，防这
2: 些身材高大的中锋啊，还是依然可以的。估计防唐斯还得 AD 上啊，要是拉出三分线，加索尔、啊、还是有点吃力的
1: 。那另外一点就是，我觉得库兹马、啊、倒是在前两场比赛里面给我留下了不错的印象。我们知道他在休赛期啊，已经是跟湖人提前续约了。那好像在续约之后啊，他打的比之前好像更成熟了，而且防守啊也有所进步。他现在在球队的作用应该是一个第七人的存在，对吧？感觉他这个进攻的压力变小了，而且其实有没有这个续约的压力了，感觉他整个在场上反倒是打开了
2: 。当时他续约完成了之后啊，其实还有球迷朋友给我们私信啊。问我们觉得库兹马这个续约是不是太大了？我给他的回答就是，相对于库兹马在队里的这个第六、第七的这个重要性来说啊，可能确实合同有一点大。但是如果他能持续进步，保持像开赛这两场比赛这种状态啊，那可能这个合同啊还是值得的
0: 。那关于湖人，另外一个让我印象深刻的瞬间呢，就是在对阵独行侠的比赛中啊，詹姆斯的。转身再转身的后仰跳投，感觉这个休赛期老詹虽然这个时间比较短啊，然后也是拿了总冠军，可能还需要时间庆祝一下、休息一下，但是应该没闲着，又练了一些新的技能啊。虽然我们说常规赛这支湖人，特别是詹姆斯，在这个应该最近也正好过生日了，三十六岁了。那在这个情况下是会休息啊，但是我非常期待到了季后赛，到了关键时刻、啊，全力的詹姆斯。
2: 会给我们带来什么样新的惊喜？我感觉老詹那个球啊，真的就像在打训练赛一样，就在好像是对这个比赛不是很重视，就就在那玩起来了，在炫技是吧？没错。如果说这支
0: 湖人现在的表现是完全跟我们预料的一样，接下来这支国王队的。赛季初的表现啊，可能应该是都超出了我们三个人的预期了吧。目前国王是打了两场比赛，先是加时赛绝杀了掘金，再是险胜了太阳。今天我们录音的时候，过会时间啊，国王和太阳又要再打一场背靠背的比赛，国王应该是非常希望啊可以冲击一下。三连胜，三连胜的开局对于这支我们印象中在西部底部徘徊多年的国王啊，其实还是挺大的一个惊喜的。如果他们可以取得三连胜的话
1: ，那如果他们取得三连胜开花，你要不要跟希尔德道个歉？
0: 没错，这的确啊，这个第一场希尔德首先是进了五个三分球，再加上最后的关键补篮绝杀，赛后这个阿姆立刻。发了一条微信给我
2: 说：“说这个再也不敢黑希尔德了。三十多岁的男人就是这么成熟。”你说的是希尔德还是阿木？<笑>当然是希尔德
1: 。阿木只有二十五
2: 。阿阿木是不是跟脱贫一个年纪的？<笑>看起来很年轻。<笑>那对于这支
0: 两连胜，现在正在冲击三连胜的国王，而且两场都是关键时刻挺身而出
2: 的险胜啊！你们俩对于这支国王有什么样的？第一印象，之前我们评价17级的几个顶薪球员的时候啊，是默认把福克斯排到了最后。但是这两场比赛，福克斯可以说打出了顶薪的气质，也打出了国王老大的气质。除了福克斯和希尔德之外呢，另外一个吸引我眼球的其实就是贝格利了。之前我们说贝格利其实是在为一个主力的位置而努力。那这两场比赛其实也看出来了，他拿到球的时候非常想证明自己，但我感觉他还是有一点点过于急躁了。如果能打得更稳，效率能进一步提升的话，确实代表着国王内线未来的贝格利啊，对于这支国王的重要性会进一步提升
1: 。我觉得贝格利应该最重要的是要保护好自己，不要打得太猛了。我之前对他的印象就是啊，每年开赛的时候啊都特别猛。数据都特别好看，打得特别爆炸，但是打了两个礼拜以后就开始受伤，之后就基本上看不到这个人了。我觉得拜格利啊，真的是要打得更聪明一些，不能像之前所说、啊、用力过猛。那其实我这里最关注的仍然是他的新秀啊，就是这个哈利波顿。那其实哈利波顿你虽然看他的数据啊，并不是很耀眼，而且呢，也没有像我们之前所说啊，直接被提到球队的首发来打。但是呢，他现在在球队啊，就是作为一个第六人的身份，而且我应该记得他的上场时间是所有不是首发的球星里面平均上场时间最多的，平均每场比赛就能打将近三十分钟的时间，足以见得其实这支球队啊对他的表现是非常的满意的。你看到他比赛呢，他其实是一个非常沉稳，不乱打，有助攻，有防守，而且呢，在很多情况下是在底角安安静静的等队友给他传三分的这个。一样一个定点射手，其实跟这个我之前说的我非常喜欢的奥克罗的这个风格啊是有一点点相似，就是不占球权，可以和球队啊占球权需要球权比较多的希尔德福克斯这样的球员共存的一个，甚至可以打三号位的这样一个后卫。我并不是
0: 完全的同意啊，我觉得哈利伯顿他其实是一个很好的组织者，这一点奥克罗的确。还做不到。其实，哈里伯顿现在虽然没有到我们预期去抢掉希尔德的首发的位置，他现在其实打这个第六人还是非常适合的，因为他是一个标准的双门位，既能打组织，还可以得分。现在两场都是从板凳上上来，但是时间是绝对有保证的，两场的上场时间都比球队的首发，比如说拜格利，比如说霍姆斯还要多。其实虽然我们刚刚是给希尔德道了歉但是我还是非常希望哈利伯顿可以抢掉希尔德的这个首发的位置
1: 。我觉得现在不需要抢希尔德的首发位置，我觉得他现在在球队的位置是很不错的，他是可以打这个三号位的。所以在关键时刻啊，希尔德、福克斯、哈里伯顿这三个后场是可以同时上场的，加上内线，如果你要一点要空间的话，可以让巴恩斯打四号位，以及拜格利打五号位，或者说需要防守的时候是用霍姆斯来打五号位。我觉得这样的阵容啊，其实很有可能啊，今年的国王会被我们低估了
2: 。确实啊，哈里伯顿在我这里的定位就是这一届新秀里面的最强辅助，就什么都会一点，而且都做的还不错，而且非常的稳，让人觉得很靠谱。是的。那么现在让我们非常惊
0: 艳的这一支国王第一场比赛呢，其实是通过绝杀在加时赛偷下了这场胜利。被绝杀的球队呢，就是丹佛掘金队。其实这一支去年一路杀到西部决赛的球队啊，现在正在经历两连败，而且这两场一场是被绝杀，另外一场是被憋着一股气的快船啊
2: 复仇了。那两位对于两连败的这一支。掘金有什么样的看法？我只能说，格兰特真的太重要了。对这支掘金啊，很多时候在场上我们会看到穆雷被迫换防到大佬，像保罗·乔治这样的球员，防得非常吃力。另外的锋线的巴顿和波特、啊、在防守端基本上是白给的。那哈里斯呢？尺寸又不太够，所以在防守端真的是一场灾难啊！现在看起来，这支掘金。
1: 没错，我非常同意这您所说其实这一点我们在赛前可能已经预料到了，就是今年的决金啊，特别是在防守端会遇到很大的压力。那其实进攻端我是丝毫不会有任何担心的
0: ，甚至进攻其实是比去年升级了
1: ，甚至是进攻有点溢出了。就小波特加巴顿啊，回归的巴顿啊，其实状态都非常好，都是可以创造出很多进攻机会的。确实是防守端，特别是侧翼的防守啊，我觉得常规赛来看可能会。出一点问题，季后赛来看可能会出更大的问题
0: 。但在进攻的层面呢，约基奇，我们说啊，这个今年的约基奇跟去年不一样，去年是来了一个大胖子约基奇，越打越瘦，打到一二月份呢就变成了 MVP 的水平了。那今年直接到训练营报道的就是一个瘦子约基奇。现在立刻啊就进入了状态，而且进入的状态是非常的好啊。第一场比赛给我们贡献了可以说是当天最漂亮的数据了，二十九分、十五个篮板、十四个助攻。那第二场比赛呢，虽然球队是输了，但是也是一个准三双的表现
1: 。没错啊，约基奇真的是瘦了一圈啊，而且你看他穿了这个白丝袜以后，腿型好像也没有以前那么紧了
0: 。你确定他穿的是丝袜吗
1: ？<笑>就运动裤啊，运动裤啊。
0: 其实约基奇啊，真的是很可能今年在去年的数据上啊，会给我们带来更多的惊喜。倒是去年在气泡赛中让大家看到爆发表现的穆雷，前两场让我们其实是有点失望的。第一场比赛可以说是当天最让人失望的球员之一啊，在所有比赛中，九投一中，三分球五投零中，就通过七个罚篮，最后是好不容易拿到九分。球队在加时赛是被绝杀了，但是如果没有穆雷这样一个糟糕的表现啊，也谈不到被绝杀的这个地步。第二场比赛虽然穆雷是有所反弹，拿了二十三分，但是命中率依然是跟我们之前气泡中的看到的命中率啊大相径庭。那两位，你们
2: 对于穆雷的表现有什么看法？穆雷这个表现，在我看来也是常规操作啊。我们在十大空位里面也说了，穆雷这个球员就是常规赛的表现。就是不温不火，十几分命中率也一般，但是到了季后赛，经常能够打出非常爆炸的表现。特别是上个季后赛，给我们看到了一个历史级别的进攻狠人。随着常规赛的推进啊，他的命中率肯定不会像前两场这么辣眼睛，还是会回归到一个正常的范围之内。但是你要说他的数据能够多爆炸、多好看，我倒是没有这么大的信心。
1: 没错啊，其实穆雷在常规赛一直都是表现不稳定，而且也没有感觉啊是非常卖力在打。呃，另外一点呢，就是可能跟约基奇在一起啊，确实会影响他在这个组织方面的一些发挥。那我倒是觉得穆雷在未来的几年啊，什么时候能进全明星，我觉得这其实还是一个挺大的问题。倒不是说他不是一个全明星级别的球员啊，但是他这个和常规赛的表现，包括和约老师搭配啊，很有可能我们长时间都不能看到穆雷拿到全明星了。
0: 那除了穆雷之外呢，球队上最抢眼的年轻人肯定是小迈克尔波特了。其实两场比赛看来啊，迈克尔波特真的是非常适合跟约基奇一些搭配的这个体系啊，因为他并不是一个持球运球比较强的球员，但是他的跑位。而且他的这个身高臂长啊，让他的这个定点得分、定点投篮，甚至空切啊，变得非常的轻松。那两场比赛看来呢，他跟约基奇进入到首发的这个呃轮换之中啊，跟约基奇的这个配合也是让人非常的惊艳。我知道我们对于波特的期待都非常高，那两场看下来，你们对于波特今年在这支球队上的角色有没有新的什么看法？
1: 我觉得波特毫无疑问是一个天赋满满的球员。那掘金其实在送走了格兰特以后啊，象征性的格兰特的时间会分到波特的身上。但是呢，其实我不太能理解一点就是啊，波特在第一场打得很好，第二场呢其实刚开始打得也不错，但是后半段啊就消失了。这马龙就不开始不用他，我觉得这是一个比较错误的决定啊。这名球员还很年轻，这个年轻球员都会犯错误，在场上呢你会。肯定是在某些时间啊打的会不尽如人意，但是我觉得不要那么快的就扼杀年轻人的这个上场机会，哪怕是你打不好，还是应该啊多给他指点，再让他到场上去重拾信心的。第二场比赛只打了二十分钟出头啊，我觉得这一点是不太能理解的
0: 。我们刚刚说那支两连胜的国王是西部给我们惊喜的球队啊，其实另外一支我们期待中。进不了季后赛的西部球队呢，现在也是在两连胜冲击三连胜的这样一个路上，那就是明尼苏达森林狼队。森林狼队呢，先是在第一场比赛中战胜了底特律活塞，又紧接着在最近的这场比赛中呢，战胜了实力比自己高出不少的犹他爵士。那对于这支森林狼、啊，我们刚刚谈到了，其实状元。爱德华兹进入状态比我们想象中的更快，虽然是从替补打起啊，但是球队给他的机会还是非常的多
1: 。没错，这个爱德华兹虽然不是首发球员，但是他打的时间啊，甚至比首发球员还要多，而且
0: 在有限的时间内呢，他的得分效率也是非常的高。两场比赛他的这个得分，一场15分，一场18分，其实对于一个替补的出场的新秀来说啊，也是非常高的水平了。
1: 没错，而且这个森林狼的阵容啊，我觉得有点像东部的老鹰啊，就是他在二三号位啊，可以用的人真的是太多了。那能在这个球员这么拥挤的位置上，仍然能够场均得到十五分以上，包括给他足够的出手权，其实我能看出森林狼的教练、啊、还是想给爱德华兹很多展示自己的机会的
2: 。没错，刚刚我们提到状元的时候就说了，他的打球还是有一定的大将之风的，而且他的身体天赋。真的是好，确实这个状元选身体天赋好的就不容易出错，非常的强壮。除了维金斯，去，呵呵已经把他送走了。身体非常的强壮，几乎是最强壮的一档啊。经常是看到他用身体天赋去强吃对方。另外，之前我们在森林狼的分析中也提到过、啊，除了这第一档的天赋之外，他还有很多中档的天赋。像之前从掘金过来的比斯利，其实表现也非常出色，也是前两场比赛获胜的功臣。不过，虽然森林狼前两场赢了，但是看场面上，其实他们打的还是比较乱的，基本上是靠球员的天赋和本能在打。在第一场打活塞队的比赛里面。好几次我都看到这个奥科吉换防到格里芬的身上，我当时就心想这个是什么鬼？为什么要这么防？整个队打的这个战术其实真的是有一点奇怪
0: 。其实奥科吉啊，他防格里芬应该是球队故意的，因为今年、啊、森林狼感觉他二三号位人员特别多，他现在就缺的呢就是四号位。他现在首发阵容啊，唐斯是中锋，拉塞尔是控球后卫，比斯蒂是得分后卫。另外锋线的两个人呢，一个奥科吉，一个雷曼。这两个人谁是三号位，谁是四号位，其实真不太好说。应该啊，是球队决定让奥科吉这个防守更加强硬的人顶上了四号位。虽然他去年之前打的是一个感觉二三号位的这个角色啊，但是球队因为现在四号位非常缺人，就让奥科吉去打这样一个防守上的四号位的角色了。因此啊，其实这也给球队上板凳上的年轻人，比如说爱德华兹。科夫尔甚至空位卢比奥啊，更多的上场的时间了。那么森林狼在第二场比赛中呢，战胜的就是犹他爵士队。犹他爵士第一场比赛可以说是让大家眼前一亮，战胜了我们之前期待非常高的波特兰开拓者队。但是第二场啊，败给了明尼苏达森林狼。其实爵士啊这支球队真的是，他既是一个非常稳，非常。强硬的这样一个常规赛的存在，但其实也是去很难去估计它，因为一方面呢，面对西部今年更加白热化的军备竞赛，它的阵容的提升不是非常明显；另外一方面呢，它其实啊，在整体的体系不变的情况下，又有一些补强，比如说费沃斯的归来，比如说博扬的伤愈的复出啊。两场看下来，两位对于爵士有什么新的印象？
1: 跟活人一样，其实这支爵士没有任何的亮点，跟我想象中的爵士是一模一样的。就像你刚刚所说啊，就是这支球队说他稳也稳，说他不稳那其实也是有起伏的。特别是他们的当家球星米切尔，在开赛两场比赛里面啊，发挥都不是很稳定，投篮命中率啊都是比较低的
0: 。一场呢是百分之三十七的命中率，另一场呢是百分之二十六的命中率，也是这个第二场的。二十三投六中啊，导致了球队输给了森林狼
1: 。但是总体来说，我觉得爵士这支球队啊，进季后赛还是非常稳的。其实，这个长期来看，有了这个康利的正常康利的复出，包括了博扬在球队里面的作用也是非常的明显。戈贝尔的高薪续约了，我觉得他也不会乱打。所以这支球队啊，应该还是比较稳的，能进入西部的应该是前六名的水平。
2: 所以正常康利和康利不是同一个人，对吧？<笑>
1: 对上个赛季你爱上康利的那一年，正好是康利比较差的、比较丑的一年。他因为我的爱迷失了自己。
2: <笑>
0: 对，今年是正正版的康利回来了。去年你你看到的是山寨的康利啊。其实两场看下来，戈贝尔肯定是最稳定的存在，但是康利的确是可能是后卫线上打得比米切尔更加稳定的球员。这一支爵士啊，其实进入到季后赛啊，很可能给其他的球
2: 队啊创造不小的麻烦。刚刚阿木说，高薪续约之后的戈贝尔啊，会发挥非常稳定。其实看第一场比赛的时候，我就觉得很有意思，感觉开拓者是不是跟戈贝尔说好了，故意外线不准。这个外线不准之后，戈贝尔的价值啊就会被无限的放大，大家都只能突进去。那戈贝尔的防守，包括戈贝尔的护框，都会体现出更多的价值。但他总体来说啊。还是那个优缺点非常明显的中锋，遇到了其他有投射的灵活的内线，包括挡拆之后换防遇到速度快的后卫啊，戈贝尔还是会有一些吃力的
0: 。那么聊完了这支犹他爵士啊，他们首场比赛战胜的对手呢，就是波特兰开拓者队。开拓者在第一场输给爵士之后
1: ，第二场又差点输给了火箭三队。
0: 有哈登的火箭，那肯定不是三队，但是真的是缺兵少将、多人这个缺席的这支火箭队。那开拓者是不得不通过 CJ 的三分绝杀才战胜了对手。其实这一支开拓者、啊、给我最大的第一印象呢，就是状态真的是非常的糟糕，不知道为什么，因为其实这支球队在气泡中给我们看到的是一个大杀特杀的开拓者。而且其实也是一个不一定说进攻万花筒吧，但是他的进攻的手段其实真的挺多。外线两个得分爆炸的双枪，内线的纽基奇呢有一手背打，还有一手投篮，同时又是一个进攻的策应者。板凳上还有甜瓜以及伤愈复出的胡德，也是。花样很多的得分机器啊，其实，在进攻端这支球队一直是让人感觉选择非常多的。但是两场比赛看下来啊，这个状态真的是有点糟糕啊，体系没有怎么什么样的变化，但的确整个球队啊，让人觉得这个配合和磨合需要更多的时间
1: 。没错，其实正经在上期节目说了，篮网啊这支也是豪华之师，明显感觉这支球队打球行云流水，明显能感觉啊他们是在。这个休赛期啊，有好好的训练。那这支开拓者啊，也是一个豪华之师，但是明显感觉这支球队啊，就是在休赛期啊缺乏训练，配合真的是非常的生疏
2: 。进攻端两个重要的进攻球员利拉德、纽基奇发挥都非常糟糕。防守端我们才发现，这支万人桶的开拓者只加一个科温顿是根本不够的，进攻、防守都是一团糟。那。打出这样的状态也就不足为奇了
1: ，而且我觉得他们这个科温顿的使用说明书啊，好像没有完全读懂。其实科温顿之前我们节目也说了，他的防守厉害不是在厉害在他的单防一 v 一的单防，而是他是一个体系的非常好的体系防守球员，非常好的无球防守球员。他的无球防守啊，非常的敏锐。特别是上场比赛，我们看打火箭的时候，他用科温顿一直来防哈登，我觉得这是一个非常不明智的决策。他的这个。体型、移动速度啊，防哈登应该是比较吃亏的。那好在后来啊，最后时刻是换回来了，让他来防无球，也是最后一球啊。哈登上篮传球给旁边的塔克，被科文顿抢断，终结了比赛。科文顿这点真的要跟球队啊好好磨合。
0: 而且他拿的这个科温顿的这个使用指南里面啊，肯定是把三分球怎么投漏掉了。其实我们之前非常期待科温顿是可以作为一个完美的三 D 拼图啊，来到这支开拓者。但是两场比赛看下来，三分球完全是
2: 失去了手感，一共七投一中。没错，感觉他们使用说明书都是打着打的才找回来。包括刚刚说到的纽基奇啊，不但发型。一开始搞得很奇葩
1: ，染了一个大黄毛，乍一看有点像库兹马，
2: <笑>这个表现也非常拉胯。直到最后一节，两次他在高位发牌发给剩下的 CJ 和利拉德那两个球啊，其实才体现了纽基奇在这支球队里面的价值。
1: 那开头这两场比赛啊，这个状态不佳，第二场能偷下来这场比赛啊，就是靠这个 CJ 关键时刻不讲理的各种延射，全场比赛呢 CJ 是得到了四十四分。那其实我最近看了一个非常有意思的数据啊，就是 NBA 过去几年啊，在面对对手啊延射，也就是这个高强度的防守的情况下，命中率最高的球员，你们知道是谁吗？你说是三分球吗？我说的是延射，不是三分球，是总总体来说
0: 。我猜是杜
1: 兰特。没错，第一名是杜兰特。那跟杜兰特同一档的，就是 CJ 麦克勒姆。就其实 CJ 他的很多球啊，真的是不讲理，各种后仰、延射。虽然这个身体素质并不爆炸，但是啊，这个身体的柔和以及打球的飘逸程度啊，真的是非常的让人赏心悦目
0: 。但是考虑到今年之前的表现啊，我觉得穆雷在这方面也可以在未来有更多的建树。那么，因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。